0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·法尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二章，尼摩船长的新提议。一月二十八日正午，鹦鹉螺号在北纬九点四度处浮出了水面。我们望见了在西面八海里远的一块陆地。我率先注意到的是那一群海拔约两千英尺高的连绵起伏的山峦。我测定好方位，就回到客厅里，在地图上对比了一下，才意识到我们现在看到的是西兰岛——印度半岛这片叶子下的一颗明珠。我回到图书室寻找一些关于这个岛屿。地球上最肥沃的土地之一的书籍，恰好找到一本 H.C. 希尔先生编写的名为《西兰和西兰人》的书。我一回到客厅，就记下了西兰的方位。在古代，这个岛屿曾经有过各种各样的称呼。它的地理位置在北纬 5.55 度和 9.49 度。东经 79.42 度和 82.4 度之间，岛长275英里，岛的最宽处有150英里，周长900英里，面积 24,448 平方英里，也就是说比爱尔兰岛略小一点这时，尼摩船长和船副出现了，船长看了一眼地图，然后转身对我说。西兰岛是一个采珠业著称的地方，阿罗纳克斯先生，你想不想去看一看他的采珠场？那还用说，船长先生。好，这并不难，只是一年一度的采珠季节现在还没开始，我们只能看看采珠场，却不能遇到采珠人。不管怎么样，我会下令把船向马纳阿尔湾开去。夜里我们就能到达那儿了。船长对船夫说了几句话，船夫就马上出去了。不一会儿，鹦鹉螺号又潜入水中，压力表指示在三十英尺深处。我两眼盯着地图，搜索着马纳阿尔湾。这个海湾处在北纬九度。西兰岛的西北岸是马纳阿尔小岛延伸而形成的。要到马纳阿尔湾去，就必须沿着西兰岛的西岸向上数。教授先生，尼摩船长接着对我说：“在孟加拉湾、印度海、中国海、日本海、美洲南部沿海、巴拿马湾、加利福尼亚湾，人们都在捕捞珍珠。”但就是西兰的珍珠捕捞业最卓有成效。我们或许来了早点这里的采珠人三月份才集齐马纳阿尔湾，到那时，在三十天之间，他们的三百只采珠船就会不断的从事着采集大海宝藏的这一有利可图的工作。每只船有十个桨手和十个采珠人。十个采珠人分成两组，轮流潜入水中。他们把绳子一头拴在船上，一头拴在一块大石头上，两脚尖夹着石头，潜到十二米深处。如此说来，我说，他们还是一成不变地使用这种原始的采珠方法吗？是的，尼摩船长回答说。尽管1802年《阿米恩条约》签订后，这些猪场就属于世界上最工业化的英国人所有，但原始的采猪法还是沿袭使用着。喏、no? ，依我看，您使用的潜水服在采猪这样的作业方面似乎大有用武之地呀、啊。是啊，这些可怜的采猪人毕竟不能在水底下待太久。英国人佩斯瓦尔在他的西兰游记中提到，有一个卡菲尔人可以在水下憋气15分钟，但我认为这不太可信。我知道有些潜水者可以在水中坚持57秒钟，工地深一点的可以坚持到87秒钟，但这种人毕竟是少数的，而且这些不幸的人一回到船上。鼻子和耳朵都淌着血水。我认为采珠人在水中平均可以待上三十秒，在这三十秒钟，他们得拼命把他们抓到的珍珠贝往网袋里装。而且这些采珠人一般不能活到老，他们的视力衰退，眼部溃丧，身处多处创伤，更有甚者，他们经常在海底中风。是的。我说，这是一种悲惨的职业，它只是为了满足某些骄奢淫逸人的需要。可是船长，请告诉我，一只船每天能采到多少珍珠贝呢？有四五万只吧。我甚至听人家说，在一八一四年，英国政府为了谋求高额利润，雇人采珠，在整整二十天里，采珠人共采集了。七千六百万只珍珠贝，可他们会付给采珠人足够的佣金吗？我问。佣金少的可怜啊，教授先生。在巴拿马，采珠人每周才赚到一美元，而且经常出现的情况是，摸到一个含有珍珠的珠贝就得一个酥，可是他们抓到的珠贝里，毕竟多数是没有珍珠的啊。这些可怜的人养肥了他们的主子，到头来自己才得一个苏，真是可悲呀、啊！这样，教授先生，尼摩船长对我说：“您和您的同伴一起去参观参观马纳阿尔滩吧，说不定碰到提早来的采珠人呢。我们就看看他们是如何作业的吧。”好啊，船长，随便问一句。阿罗纳克斯先生，您不怕鲨鱼吧？鲨鱼，我叫了起来。对于这个问题，这还用说吗？如何？尼摩船长追问说：“老实说，船长，我对这种鱼还不太了解。我们这些人对它早就习以为常了。”船长说：“随着时间的推移，您也会的。”何况我们还会带上枪，在途中说不定能捕杀到角鲨呢。这种打猎很有趣的。就这样吧，教授先生，我们明天一早见。尼莫船长从从容容的说完了这句话，就离开了客厅。请想想，假如有人请您到瑞士山上猎熊，您或许会说：“妙极了，我们明天就去猎熊啦。”如果有人请您到阿特拉斯平原狩狮，或者到印度丛林里打虎，您或许会说：“啊啊，看来我们要去打老虎或狮子了。”但如果有人请您到鲨鱼的老巢去捉鲨鱼，在接受邀请之前，恐怕您是得三思而行。我用手擦了擦额头上的几滴冷汗，让我们再想想吧，我心里想。我们得抓紧时间到水下森林猎水塔，就像我们在克莱斯堡森林一样，那还可以。但在深海里游来荡去，而且还有可能碰到鲨鱼，那可就是另外一回事啊！我清楚的知道，在某些国家，特别是在安达美岛，黑人们会一手拿着匕首，一手拿着绳索，毫不犹豫的去攻击鲨鱼。可我也清楚的知道，在这些去迎战这种令人毛骨悚然的动物的人中，许多都是有去无回的。再说，我又不是一个黑人。如果我是个黑人的话，我相信在这种情况下，我要是有那么一丁点的犹豫，就太不应该了。于是，我心里想象着鲨鱼的样子，想象着它那硕大的河部。武装着一排排牙齿，把人一下子咬成两段。我已经感觉到腰部隐隐作痛。再说，我不明白船长为什么这么不客气的提出这种糟糕的邀请。这难道是去树下抓一只不伤人的狐狸吗？对了，我想，公萨伊怎么样也不会去的。这样，我也可以不陪船长去了。至于尼德兰。老实说，我不能肯定，这么大的风险对他好斗的本性来说，总是一种引诱。我重新拿起希尔的书，但我只是机械地翻着。在书的字里行间中，我看到的竟是一个个张大着、硕大无比的鲨鱼盒。这时，公赛伊和那个加拿大人走了进来，他们神情平静，甚至还有点高兴。他们还不知道有什么事情正等着他们呢。天哪，先生！尼德兰对我说：“您的尼摩船长，去他妈的！刚刚跟我们提了个友好的建议。”啊，我说：“你们都知道了，请别见怪，先生。”公赛伊说：“鹦鹉螺号船只的指挥官。”邀请我们明天陪同您到西兰美丽的彩珠厂去参观。他言辞得体，举止堪称一位真正的绅士。他没跟你们说其他的？没有，先生。加拿大人回答：“没说其他的，除了他跟您说过的散步外，没说其他的。”说真的，我说。他没跟你们提过任何细节，有关于一丁点儿也没有。博物学家先生，您和我们一起去，不是吗？我嘛，嗯，当然。我看您对这很感兴趣，蓝师傅。是的，这很新奇，令人惊奇，可能有点危险。我旁敲侧击地说：“危险。”尼德兰回答说。在珍珠贝滩上走一趟也会有危险。显然，尼摩船长觉得没必要向我的同伴们提醒鲨鱼的事。我局促不安地盯着他们，好像他们现在已经四肢不全了。我要不要提醒他们呢？要，当然要，但我不知道该从何说起。